0: Votre journée devient plus belle.
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mercredi 23 février et il est 7h30.
2: La matinale de Radio Classique... Avec Renaud Blanc.
1: Et à 7h30, le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous. A ce
1: matin, la crainte des conséquences économiques, des tensions en Ukraine.
2: L'inflation touche déjà l'économie mondiale. Le conflit armé qui se profile risque d'aggraver la situation. Et notamment sur les marchés agricoles. L'an dernier, le prix du blé est passé de 200 à 300 euros la tonne. Et avec l'arrivée de soldats russes dans l'Est ukrainien, les récoltes pourraient baisser Conséquence, Eric Kiosch, des prix qui continueraient de grimper.
0: La Russie, c'est le premier exportateur mondial de blé, l'Ukraine le quatrième. Un conflit entre Moscou et Kiev et c'est tout le marché agricole qui s'agite. Arthur Portier, économiste chez Agritel, cabinet spécialisé sur l'agriculture. Ce souci géopolitique donne de la fermeté au marché du blé qui reprend là ces deux derniers jours 15-20 euros la tonne. Ça a créé des tensions sur le marché des matières premières agricoles. L'Europe de l'Ouest, peu dépendante de ses importations, devrait être quelque peu épargnée par cette inflation mais tout dépendra de la longueur du conflit et des appétits de Moscou. Si aujourd'hui la Russie s'arrête sur l'est de l'Ukraine, le marché se détendra à un moment donné. S'il va plus loin dans la quête de nouveaux territoires en Ukraine, automatiquement, il y aura de nouveaux déséquilibres sur les échanges mondiaux. Et si la crise venait à durer dans le temps, la sécurité alimentaire de certains pays pourrait être fragilisée, analyse Thierry Pouche, chef économiste à la Chambre d'agriculture de Paris.
1: On a toute une région Afrique du Nord, Moyen-Orient, qui pourrait être déstabilisée si les tensions sur les prix venaient à s'aggraver à de ce conflit russo-ukrainien.
0: Autre ressource sous tension, le gaz, dont la Russie est le deuxième producteur mondial utilisé dans la fabrication d'engrais, si son prix venait à augmenter, c'est la production de grains et de légumes qui en pâtirait.
2: Le gaz est justement au cœur des sanctions. L'Allemagne annonce la suspension de la mise en service du gazoduc Nord Stream 2 qui la relie à la Russie. Décision moquée par l'ancien président Dimitri Medvedev qui parle à terme d'un doublement du prix du gaz pour les Européens. Des Européens qui annonçaient hier des sanctions contre les députés russes, de la Douma contre des oligarques. Des sanctions résumées ainsi par José Bor. Le haut représentant européen pour les affaires étrangères Dans un tweet supprimé depuis Joseph Borrell prévient les Russes Plus de shopping à Milan et plus de fêtes à Saint-Tropez Et les Américains et les Britanniques ont aussi présenté leurs premières sanctions Dans une logique de palier On commence doucement pour espérer maintenir le dialogue Les Britanniques s'attaquent à cinq banques russes et trois oligarques Joe Biden de son côté coupe les financements occidentaux Des sanctions insuffisantes Selon leur relais Aurélien Taché Le député non inscrit et membre du groupe d'amitié France-Ukraine à l'Assemblée
1: Il y a vraiment on sait que la côte d'Azur est pleine de biens immobiliers appartenant aux oligarques russes. Il faut saisir ces biens dès maintenant et il faut même aller plus loin. Interdire d'entrer sur le territoire européen tous les diplomates qui sont complices de ce démembrement de l'Ukraine. Les Ukrainiens, il faut absolument les soutenir et notamment s'il si y avait par exemple un conflit et qu'ils avaient besoin d'armes défensives, moi je suis favorable à ce qu'on puisse leur en
2: fournir. Le député Aurélien Taché, interrogé par Victoire Fort, des craintes partagées par Joe Biden qui parle d'un début d'invasion. L'OTAN s'attend à une attaque massive. Vladimir Poutine réclame désormais une démilitarisation de l'Ukraine et explique à l'instant que la sécurité de la Russie n'est pas, je cite, négociable.
1: Et on reviendra sur cette crise ukrainienne avec Jean-Dominique Merchez, journaliste à l'Opinion dans Les Spécialistes, juste après ce journal. Et à 8h15, avec l'ancien ambassadeur de France aux états unis
2: Gérard Haro. C'est un autre lieu de conflit entre occidentaux et russes, et particulièrement avec la France, la Centrafrique, quatre militaires de la Légion étrangère de l'armée française intégrés à la mission des Nations Unies sur place, ont été arrêtés hier. Une enquête est ouverte, ils sont accusés notamment de vouloir assassiner le chef de l'État alors que la Centrafrique est au cœur d'une lutte d'influence avec la Russie.
1: Radio Classique, 7h34, le pass sanitaire de
2: 3,5 millions de personnes désactivé ce matin. C'est la fin de la semaine de tolérance. Désormais, la dose de rappel, c'est bien 4 mois après la dernière injection et non plus 7. Mais le pass vaccinal pourrait bientôt disparaître. Le masque en lieu clos c'est bientôt fini, alors pourquoi pas le QR code le ministre de la Santé fixe trois conditions, moins de personnes en réanimation, un taux d'incidence entre 300 et 500 maximum et un R0 inférieur à 1, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, Rémi Pfister. Actuellement, moins de 2 000 personnes par jour se font vacciner, c'est le chiffre le plus bas depuis le début de la campagne vaccinale. Car en fait, Omicron a immunisé plus de 16 millions de personnes depuis décembre. Pour le professeur Bruno Megarban de l'hôpital Lariboisière à Paris, le pass vaccinal est
0: donc devenu obsolète. Le pass vaccinal a pour seul objectif de pousser à la vaccination. Clairement, l'objectif n'est plus atteint, ou en tout cas très modestement atteint. Je comprends qu'on soit amené à le retirer.
2: Malgré la décrue, la France compte encore 100 000 cas par jour. 3 000 personnes sont en soins
0: intensifs. Levez le passe trop vite pourrait empêcher une décrue des cases hospitaliers, selon le professeur de santé publique Philippe Amouyel. On bénéficie depuis quelques semaines des vacances scolaires qui maintiennent les enfants à la maison et réduisent massivement la, la circulation du virus dans les classes et dans les écoles. Néanmoins, on reste à des niveaux élevés et il est important de sortir progressivement de ces conditions. Il est peut-être plus simple d'arrêter un pass vaccinal un peu plus tard que de devoir le remettre là encore après l'avoir arrêté.
2: Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a dit, il faudrait 1500 patients en réanimation pour le avait le pass. Un chiffre qui pourrait être atteint d'ici deux à trois semaines. Mais avec ou sans passe les médecins le disent, les immunodéprimés devront porter un masque dans les lieux clos, au risque de faire une forme grave. Le décryptage de Rémy Pfister. Charles, le policier soupçonné d'avoir tué sa compagne s'est enfin rendu. Il était en cavale depuis trois semaines. Le gardien de la paix a lui-même appelé la gendarmerie alors qu'il s'était rendu chez son père dans le Var. Il est en garde à vue pour homicide volontaire sur conjoint. Marine Le Pen suspend sa campagne. Plus de déplacements sur le terrain, seulement des interventions dans les les médias. La décision assez radicale pour se concentrer sur la recherche de parrainage. La candidate du Rassemblement national doit encore en réunir 107. Également en difficulté, il manque 58 signatures à Jean-Luc Mélenchon et 150 à Eric Zemmour. Jean Castex appelle les élus à parrainer des candidats.
1: Les déserts médicaux, les déserts médicaux au cœur de la campagne
2: présidentielle. Cela concerne tout de même 11% de la population. 7 millions et demi de personnes vivent dans une commune éloignée d'un médecin généraliste. Les pharmaciens ont conclu hier les négociations avec l'assurance maladie. À terme, ils sont amenés à remplacer une partie de ce que font les docteurs en vaccinant et en dépistant, car les officines sont en première ligne face à la pénurie de médecins. à Nahuo. Fabrice Mathieu est pharmacien à neuve église sur truyère depuis 23 ans. Une commune de 1700 habitants du Cantal, devenue désert médical. Une situation qu'il juge intenable. Quand j'ai prêté serment à la fin de mes études, c'était clair et net. Hein, c'était pour euh, soigner les gens. Moi, euh, je ne sais pas comment on fait. Le mois dernier, il a décidé d'alerter un jour de grève de la faim. Et ce qu'il met en cause, ce sont les règles de prescription d'ordonnance. Aujourd'hui, on me dit, mais monsieur Mathieu, votre patient qui est sous oxygène, il doit se faire renouveler en temps et en heure son ordonnance. Sinon, vous ne pouvez pas facturer de l'oxygène. Le pneumologue est seul habilité à renouveler l'ordonnance, sauf que dans le Cantal, il y a un seul pneumologue en libéral. Le délai pour obtenir un rendez-vous chez le pneumo, c'est entre 4 et 6 mois. Mais impossible d'attendre, car il le rappelle, pour le patient, c'est une question de vie de mort. Je délivre l'oxygène, je fais faire une ordonnance par le médecin traitant, en attendant que le patient ait un rendez-vous et revoie son pneumologue. C'est du système D. Il demande donc à être reçu par la Caisse d'assurance maladie pour expliquer ses difficultés. Anna eu un mot de sport et de football, et les Anglais de Chelsea, trop forts pour Lille, battu hier 2-0 à Londres, en huitième de finale allée de Ligue des Champions. Le match retour, c'est le 16 mars. Et puis on l'a pris hier soir, Renaud, la mort de Gary Brooker, le chanteur du groupe Procola à Rome, Gary Brooker avait 76 ans extrait de leur plus gros tube Waiter Shade of Pale
1: le tube de l'année 1967 euh, mon cher Charles vous n'étiez pas né mais je peux vous dire que votre Krass, jeunesse. j'étais vraiment mais tout petit 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 mais par contre en revanche Bruno Crass a de très grands souvenirs sur euh, Procolaro ouais, j'avais 15 ans c'est oui, voilà. bon. un classique en fait c'est hein, un, un, un classique absolument parce que c'est inspiré figurez-vous de Bach et de Purcell hein. uh, Water Shade of Pale de Procolaro mais la mort donc de Gary Brooker à l'âge de 76 ans Charles Bonner pour le journal de 7h30 que nous retrouvons eh bien dans un peu moins d'une heure dans un instant eh Bien, nous allons retrouver les, les spécialistes, vous avez entendu Bruno Crass, on parlera cinéma. Et puis nous sommes en ligne avec euh, mon confrère de l'Opinion, euh, Jean-Dominique Merchet, pour évoquer la situation. En...